0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных мировых событиях, которые произошли в истории именно сегодня. И сегодня 29 мая. И вначале я, как обычно, вспоминаю людей, которые сегодня родились. 29 мая 1966 года в Москве родился Сергей Троицкий. Это советский российский музыкант, автор песен, писатель, художник, продюсер, общественно-политический деятель, лидер трэш-металл-группы «Коррозия металла». Ну, многие его знают под псевдонимом «Паук». Также сегодня, 29 мая 1909 года, родилась Енина Жеймо. Это советская киноактриса польского происхождения. Чтобы вы понимали, кто это, это Золушка из фильма 1947 года там, где неподражаемая Фаина Раневская играет мачеху. 29 мая 1953 года в Тобольске родился Александр Абдулов. Это советский российский актер театра и кино, кинорежиссер, заслуженный и народный артист РСФСР. Также сегодня, 29 мая 1917 года, родился Джон Кеннеди. Это американский политический деятель, 35-й президент США. Так, ну и теперь давайте к событиям. И для начала давайте про великие завоевания поговорим, что ли. 29 мая 1453 года столица Византийской империи Константинополь пала под ударами турков. В 658 году до нашей эры на острове, напоминающем голову орла между бухтой Золотой Рог и Мраморным морем, греческие колонисты основали город. Они назвали его Византией по имени своего вождя Византа, ну или Визаса. Я надеюсь, что я правильно ударение ставлю. Сначала город заселили рыбаки-торговцы, но выгодное географическое положение привело к быстрому росту Византии, и вскоре она заняла видное место среди греческих полисов. В 330 году Константин Великий перенес столицу Римской империи Византию, которую переименовал в Новый Рим. Но, как вы понимаете, название это не прижилось, и город стал называться по имени императора Константинополем. Император стремился, чтобы новая столица превзошла красотой и великолепием Рим. Он предоставил множество льгот переселенцам, выдавал жителям за счет казны хлеб, масла, вино и топливо. Из Рима, Афин, Коринфы, Эфеса и других городов империи были вывезены в Константинополь лучшие скульптуры, ценные рукописи, церковная утварь и мощи святых. Дело Константина продолжили и его потомки. Овладеть Константинополем мечтали многие правители Востока и короли Запада. Его не раз осаждали гуны, авары, персы, арабы, славяне, печенеги, крестоносцы, в общем, все, кому не лень. А после трехдневного штурма 29 мая 1453 года турецкое войско султана Махмеда II по прозвищу Фатих, ну, то есть завоеватель, захватило столицу Византии Константинополь, положив конец тысячестолетней истории христианской Византийской империи. Последний император Византии Константин XI – Погиб, героически сражаясь в рядах защитников города. Его опознали в огромной горе трупов по маленьким золотым двуглавым орлам на пурпурных софьяновых сапогах. Султан приказал отрезать Константину голову и выставить ее для всеобщего обозрения на ипподроме, а тело похоронить подобающими почестями. Константинополь стал столицей атаманской порты, резиденцией турецких султанов и получил новое имя – Стамбул. В настоящее время, 29 мая, в стране отмечается праздник – День взятия Стамбула. О как! Так, а теперь к великим изобретениям, скажем так. 29 мая 1900 года американская компания Otis или Otis Elevator Company зарегистрировала свою новую торговую марку – эскалатор. Незадолго до этого компания представила первый в мире эскалатор на международной выставке в Париже, и как-то я уже об этом рассказывал. Патент на производство устройства движущейся лестницы был получен еще в марте 1892 года изобретателем Джессом Рено, а компания Otis начала именно производство и применение эскалаторов в жизни. Эскалатор — это движущаяся лестница со ступенями, позволяющая людям или любому грузу перемещаться с одного уровня здания на другой. Ну, как бы, что я вам объясняю, вы тысячу раз это видели. Постепенно любая такая автоматическая лестница стала называться людьми-эскалатором. Ну, уже не как торговая марка, а как название самого изделия. Ну, такая же история произошла, например, к Серексам. Сначала это было фирменное название копировального аппарата, а в дальнейшем стало названием всех копировальных устройств даже совсем других марок. Слово «эскалатор» использовалось компанией Otis как торговая марка до начала 50-х годов XX века, когда патентное ведомство Соединенных Штатов Америки постановило употреблять его как общий термин для обозначения всех движущихся лестниц. В основном эскалаторы выпускаются двух видов — тоннельные и поэтажные. Первые используются в местах с глубоким заложением, а также на сложных производствах, ну а вторые можно встретить в метро, в торговых комплексах и на вокзалах. В России самые первые эскалаторы появились в Москве при строительстве московского метрополитена. Сегодня в производстве эскалаторов, как и во многих технических отраслях, применяются новейшие технологии и инновационные идеи, направленные на повышение безопасности, совершенствование дизайна и технических параметров, таких, например, как долговечность конструкции, применение экологически чистых материалов, понижение уровня шума и вибрации, например. Вот как-то так. Так, ну а теперь... События из культурной жизни 20 века. 29 мая 1913 года в Театре Елисейских полей в Париже состоялась премьера балета Стравинского «Весна священная». Замысел балета возник у Стравинского в связи с посетившим его видением. Сам Стравинский рассказывал об этом так. «Мне представилась картина языческого обряда, когда приносимая в жертву девушка затанцовывает себя до смерти. Однако это видение не сопровождалось какой-либо определенной музыкальной мысли. Сюжет, как таковой, в балете отсутствует. Содержание «Весны священной» композитор формулирует следующим образом. Это светлое воскресение природы, которое возрождается к новой жизни. Воскрешение полное, стихийное воскрешение зачатия всемирного. Ну, то есть мы понимаем, что ничего не понятно. В работе над созданием балета участвовала целая группа маститых талантов. Автором декораций или брета выступил Николай Рерих, основоположник мистического учения Агни-йоги. Хореографию ставил Вацлав Нижинский, новатор танца, построивший свою концепцию на профильных позах, заимствованных из древнегреческой вазописи. функции импрессарио взял на себя Сергей Дьягелев, выдающийся театральный деятель, создатель творческого содружества Мир искусств. Результат получился ну, соответствующим. Обращение к стихийно-языческим мотивам, которые нужно было вписать в строгие обрядовые рамки, привело к созданию особой музыки и хореографии. Изящные балетные па, выражавшие стремление воспарить, уступили место первобытному плясу, символизировавшему неразрывную связь с матерью-землей. Подчеркнуто неуклюжее, угловатые движения танцоров, архаика движений была невероятным новшеством. Поэтому премьера балета прошла, ну, со скандалом. Консервативная парижская публика пришла посмотреть классический русский балет, каким она его себе представляла, но вместо этого вдруг увидела нечто зря вон выходящее. Жан Кокто, это французский писатель, друг Стравинского, так описывает события того вечера. Зал сыграл ту роль, какую ему надлежало сыграть. Он мгновенно взбунтовался. Публика смеялась, вопила, свистела, хрюкала и блеяла, и, возможно, со временем устала бы но толпа эстетов и кое-какие музыканты в непомерном рвении принялись оскорблять и задевать публику в ложах. Шум перешел в рукопашную. Ну а Николай Рерих в своих мемуарах вспоминает, что во время премьеры разразился грандиозный скандал. Публика так демонстративно свистела и кричала, что едва ли могла слышаться музыка. Кульминация наступила во втором действии, когда на сцене солировала исполнительница главной роли когда ей пришлось танцевать не под музыку, а под аккомпанемент сильно шумевшего зрительного зала, и редкие аплодисменты потонули во всеобщем волнении. «Весна священная» шла несколько раз в этом сезоне, и всегда ее сопровождал тот же шум. И это несмотря на то, что в зале не было пустых мест. «Если бы меня спросили, в чем причина столь жуткого протеста», — говорил Рерих, «я должен искренне признаться в своем неведении. Для меня это осталось ну, одной из больших тайн». Двумя годами позже тот же самый балет, вот «Весну священную», поставили еще раз. И ее не только встречали овациями, но и единодушно хвалили. И с тех пор все знают об успехе, который балет имел в Париже и в других городах. Вот так вот. 29 мая 1953 года впервые покорена Джамалунгма. Это высочайшая вершина на земле. В этот день, 69 лет назад, новозеландцем Эдмундом Хиллари и шерпом Норгием Тенцингом, я надеюсь, что правильно прочитал, была впервые покорена высочайшая вершина Гималаев и мира — Эверест. Это 8848 метров над уровнем моря. Джамалугма — это мать богиня мира, как называют ее жители Тибета, или Сагарматха — это властелин мира. Ну, как ее называют не пальцы. Это гигантский горный массив и высочайшая вершина мира, расположенная на границе вот Непала и Тибета. Она привлекала к себе внимание топографов более века тому назад. Первым из них был Джордж Эверест. Именно его имя впоследствии было присвоено вершине в честь его географических заслуг. А первый план восхождения на Эверест был разработан еще в 1893 году. А вот первую попытку покорить гору предприняли в 1921 году. Я говорю сразу, потому что это предприняли европейцы. Я уверен, что за много лет до этого и тибетцы, и гималайцы уже посещали эту вершину. Понадобилось более 30 лет и горький опыт 13 неудачных восхождений, чтобы впервые покорить эту вершину. 29 мая 1953 года Хиллари и Тенсинг забрались на самый высокий пик вершины Гималаев на границе Непала и Индии, подрузив там флаги Великобритании, Непала, Индии и ООН. Новость об этом дошла до остального мира лишь через 4 дня, 2 июня 1953 года, в день коронации королевы Великобритании Елизавета II. Впоследствии Елизавета II удостоила Хилари рыцарского звания и право добавить к своему имени титул «сэр» а шерп Тенсинг Норгей, который не был гражданином Британского Содружества, получил от королевы медаль. Эдмонд Хиллари посвятил много лет своей жизни работе с шерпами в Непале, а в 2003 году, когда мир праздновал 50-летие покорения Эвереста, новозеландец был удостоен звания почетного гражданина Непала. О как! Так, ну, идем дальше. 29 мая 1975 года началось производство крупнейшего в Советском Союзе грузовика БелАЗ-7520 грузоподъемностью 110 тонн. Основанное в едва начавшей восстанавливаться после разрушительной Великой Отечественной войны предприятие в белорусском городе Жодино, всего лишь немногим четверть века спустя прославилось благодаря своей продукции на весь СССР. К 30 юбилею Победы для динамично развивающейся горнодобывающей промышленности СССР был запущен стерильное производство карьерный автосовосвал БелАЗ-7520. Именно с той поры уникальный облик отличавшегося повышенной проходимостью и надежностью БелАЗовского гигантского крузовика стал широко узнаваем в Советском Союзе и за его пределами. К тому же, благодаря таким машинам, способным за один заезд переместить столько же груза, сколько перевез бы целый караван обычных грузовиков, себестоимость транспортировки тонна породы многократно снижалась. Стоит отметить, что из-за своих огромных размеров на место службы белазовские самосвалы доставлялись в разобранном виде, а уже в карьерах машину собирали снова. Белаз 7520 занимал почти три железнодорожных платформы, при этом на полную сборку машины обычно уходило около недели. Многотонные белазовские самосвалы работают в карьерах в условиях повышенной опасности. Ну, По сравнению с обычными дорожными грузовиками, им приходится постоянно преодолевать весьма, ну скажем так, затяжные спуски и подъемы. Неспроста на предупреждающих табличках в разрезах, где трудятся эти уникальные грузовики, пишут «Осторожно, работают белазы». В позднем СССР завод регулярно обновлял модельный ряд своих чудо-самосвалов, повышая их мощность и грузоподъемность. В год на предприятии выпускалось несколько тысяч единиц карьерно-грузовой спецтехники, что составляло половину мирового производства. Буквально за несколько месяцев до распада Советского Союза в единственном экземпляре был выпущен самосвал «Монстр БелАЗ-75501» грузоподъемностью уже 280 тонн. К счастью, этот карьерный грузовик-гигант стал далеко не последним в линейке модельного ряда предприятий. Всего же за свою историю заводом было выпущено свыше 130 тысяч различных машин для работы в карьерах, что намного превышает аналогичные показатели основных зарубежных конкурентов. Вот так вот, то есть есть чем гордиться. Так, ну а теперь давайте несколько событий коротко и разойдемся. 1590 год, 29 мая. В царствовании Федора Иоанновича по царскому наказу из Солвычегодска отправлены в Сибирь 30 хлебопашенных семей. Тем самым было положено начало заселению Сибири. 1790 год, 29 мая, Род-Айленд стал последним из начальных 13 колоний, кто принимает Конституцию США. 1810 год, вынесен декрет о создании национальных вооруженных сил в Аргентине, которые, дальше цитата, «обеспечат защиту и самоопределение аргентинского народа и территориальную целостность». Конец цитата. 1903 год. В Петербурге торжественно открыт Троицкий мост. 29 мая 1922 года. Верховный суд США постановил, что бейсбол является спортом, а не бизнесом, а потому не подпадает под действие антимонопольного законодательства. 1947 год. 29 мая. Индийское учредительное собрание запретило касту неприкасаемых. Ну и 1959 год. Верховный суд США признал незаконным решение властей штата Луизиана о запрете боксерских поединков между представителями разных рас. Вот таким вот я увидел для себя день 29 мая в истории. Если вам подкаст понравился, я прошу вас... Подписываться, ставить оценки, писать комментарии и рассказывать о нем своим знакомым и друзьям. И делиться в соцсетях, если это возможно. Мне хотелось бы, чтобы об этом подкасте узнало ну, как можно больше людей. Ну, на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо!